0: ...verhalen met een beperking. Een serie podcasts waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een beperking nemen we anoniem en zonder script op... ...met als doel u als luisteraar mee te nemen in hun leven... Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat je steun hebt aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Verhalen met een Beperking. En corona bepaalt nog steeds voor een groot deel het alledaagse leven. Vandaag zit ik aan tafel met een vader en moeder van een zoon met een ernstig verstandelijke beperking. En wat je als ouders niet wilt dat er gebeurt, dat gebeurde toch. Een corona-uitbraak op de woning van hun zoon. Ja, we zijn allereerst nieuwsgierig wie jullie zoon is. Uh, zou je iets kunnen vertellen over wat hem typeert? En stel nou dat we zouden kennis maken met jullie zoon. Wat moeten we dan vooral weten van hem?
0: Onze zoon is een hele vrolijke jongen. Die maakt het overal uh, vrolijk en enthousiast. Als je met hem communiceert, dan moet je... In de simpele woorden praten, vooral het laatste woord. Luistert hij, uh, hoort hij goed. En vooral korte zinnen, uh, vooral zingen. Ja, eigenlijk uh, het simpel houden. En uh, het is genieten om met hem om te gaan.
1: Dat sowieso. Hè? En muziek is belangrijk voor hem?
0: Ja, muziek is heel belangrijk voor hem. Hij heeft een heel erg ritmegevoel en uh, hij kent heel veel liedjes. Dus uh, zet iets in en uh, hij zingt mee of hij uh, danst mee.
2: Het is heel bijzonder eigenlijk, omdat um, hij, zoals je zei, heeft een beperking. Uh, dus hij heeft een verstandelijk niveau van een jaar of twee, drie. Uh, maar toch kent hij heel veel liedjes. En als je je dan realiseert dat zijn woordenschat eigenlijk heel beperkt is. Uh, hij noemt, kan mij heel vrolijk mama noemen. Uh, en uh, mijn vrouw papa, uh, dat maakt hem niet uit. Maar die liedjes waarvan de woorden dus eigenlijk voor hem nergens ankers hebben, die, 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 die kan hij die niet plaatsen, maar die kent hij toch uit zijn hoofd en zingt hij mee. Dat is heel uh, bijzonder. Dus in het communiceren uh, misbruiken we ook wel zijn een liedje, maar over het algemeen moet je het dan, uh, kun je goed met hem communiceren als je ja, weet waar hij op reageert en, en ja, wat, zijn, uh, wat zijn vertaling van dingen is.
0: Hij heeft echt gebruiksaanwijzing. Zeg maar. Als je hem niet kent, denk je dat hij alles snapt, want hij zegt gewoon overal ja en nee op. Als jij op een positieve manier verkeerde vraag stelt, dan zou hij toch ja zeggen. Broodje poep is gewoon ja als hij een leuke vraagt. Maar uh, ja, als je dat eenmaal weet, dan snap je ook uh, meer zijn gedachtegang. En dan kan je ook beter met hem communiceren, zeg maar. En uh, ja, dat is heel boeiend.
2: En hij houdt van expressieve mensen. Ja. Mensen in de begeleiding die op een hele rustige, bescheiden toon praten dan... Uh, ja, dan krijg je terug van, ja, hij luisterde niet of hij reageerde niet. Nee, je, hij wil graag dat je, dat je het duidelijk uh, brengt. en Liefst met een, uh, met een lach en, uh, en ja, enthousiasme. Ja.
0: Gebaren trouwens ook heel, heel belangrijk, vindt hij heel leuk. Hij heeft ook een uh, gehoorbeperking, hij heeft gehoorapparaatjes en die werken niet altijd even goed. Maar ook het mondkapje wat dat betreft is dan uh, heel onhandig. Dus nu is, nu is gebaren zeker uh, ter ondersteuning van het praten belangrijk.
1: Is, het, is Daan uh, enigszins kind of hebben jullie nog meer kinderen?
2: Nee, we hebben nog uh, twee dochters. Daan is wel de oudste, maar daarna zijn er nog twee dochters uh, gekomen. Die zijn uh, jonger, dus hein, als zij de oudste is. Ja.
1: En hoe, uh, hoe is het voor, voor hen om met Daan om te gaan? Uh, zij zijn er dus eigenlijk vanaf kind af aan mee groot geworden, dus ze, kennen niet, ze weten niet anders dan dat Daan er is. Dat is heel mooi om te zien. Ik denk
2: dat uh, een van de dingen die Daan uh, in ons gezin heeft gebracht, is dat onze dochters heel erg uh, sociaal zijn, uh, omdat ze inderdaad van kinds hebben moeten omgaan met uh, een, ja, een, een broertje met een handicap. Mijn vrouw heeft wel eens gezegd toen we op vakantie waren in een, uh, een bepaalde situatie van uh, niets Daan is gehandicapt, maar het gezin is gehandicapt en dat ja, dat is een, een waarheid als een open deur, denk ik, voor heel veel mensen die in deze situatie zitten, maar daar moet je weer achter komen. En dan dat zie je ook terug bij onze dochters. Dat daar, uh, die hebben er ook wel een prijs voor betaald natuurlijk, uh, maar hebben er ook, uh, ja, ook wel een opbrengst uh, daarvan. En ja, ze zijn, uh, we zijn erg blij met ze uh, zoals ze met daan omgaan.
0: Ja. Ze zijn gek op hem en dat is uh, leuk om te zien. En ze, uh, het is leuk om te zien als ze hem zo goed snappen. En dat ja, je denkt zelf dat je het goed kan, maar als je dan naar hun kijkt, dan denk je, ja, ze snappen hem echt.
1: Um, je man vertelde net van het gezin heeft een handicap. Kun je daar woorden aan geven wat je daarmee bedoelt? Misschien is dat voor heel veel insiders... die het in dezelfde situatie zijn als jullie heel veel zelfsprekend. Maar als je misschien niet in die situatie bent... klinkt het ook wat vreemd. Het gezin is gehandicapt. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, Daan heeft niet alleen maar vrolijke buien... maar hij heeft ook hele um, tegen buien, zeg maar. En als je iets moet met hem, dan kan hij heel erg boos worden... En dat maakte dat uh, een, een gewoon etentje echt wel een, uh, een uitdaging soms was. Soms ging het heel goed en dan maakte hij de hele boel van eieren van vrolijkheid. Maar soms de andere kant op, de hele boel van eieren, doordat hij boos werd en met rol zo heen en weer reed en tegenoveral aan en, Ja, het was echt wel stress. En dan moesten zij st stilletjes aan de kant afwachten en wachten tot hij klaar is met boos zijn. En dat was het weer gezellig, maar je wist nooit wanneer dat kwam en nog niet eigenlijk. Nu weet je wat meer wanneer die wel en niet boos wordt. Hij is ook autistisch, dus je snapt hem wat meer, maar dat was wel zwaar. En als ik daarop terugkijk, dan, dan overleef je en dan leef je en dan doe je het. Maar ik heb wel meeleid met hun als ik terugkijk. Ja. En in het begin wil je nog alles doen wat een gewoon gezin doet. Want je denkt van ja, ik ga toch niet alles aanpassen. Daar moet je doorheen door dat proces om dat uh, te accepteren dat het niet zo is.
1: Je hebt wel afscheid moeten nemen van dingen die je dacht wel te kunnen doen als gezin.
0: Ja, hij zit in de rolstoel. En uh, wij wilden toch kamperen, want dat hebben we al dat gedaan. En we blijven gewoon kamperen. Wij gaan gewoon kamperen. Ja.
1: <lacht> het gezin wilde kamperen. Laten we het ja. neutraal Oké, okay, na de uitzending praten we hier nog even over vetten. Ja. Ja. fijn.
0: Maar ja, dat, dat is achteraf wel. Uh, het waren hele leuke momenten en ik heb er geen spijt van... maar het, had wel, het was wel zwaar. Ik koos, nou ja, koos wel de zware
3: weg.
2: Ik, ik gebruik het voorbeeld altijd van onze eettafel, die is langwerpig. En Daan zit aan de kop met zijn rolstoel... en wij zitten daar tegenover elkaar naast. En daarnaast zitten onze dochters. En onze blik is altijd naar de kop van de eettafel gericht, naar Daan... want daar gebeurt het, daar moet de attentie zijn. Maar daar zit het, aan de andere kant zitten er ook nog twee. En die onbalans, die komt in het leven ook terug... En dat, uh, ja, daar, daar, dat weet je. Daar probeer je rekening mee te houden. En toch misluk
1: je daar ook weer in. Wat was het moment dat jullie dachten... het is beter dat Daan um, uit huis gaat?
0: Dat is er nooit geweest. Maar uh, uiteindelijk weet je dat dat het uh, beste is. Uh, ja, het is nooit geweest dat je denkt... Van, het is het beste dat hij uit huis gaat. Maar je weet wel van... dit kunnen wij niet tot onze dood blijven doen. Dat verzorgen... En op een gegeven moment zal het toch een keer moeten. Dus we willen dat niet doen als we doodgaan of als er iets ergs is. Dus weet je dat je stappen eerder moet nemen, verstandelijke beslissingen moet nemen. voordat je uh, gevoel het niet meer aan zou kunnen, zeg maar. En dan, dan ga je, je inschrijven en dan is er opeens een plekje. Maar dat, gelukkig heeft dat wel uh, oud was, die 26.
2: 2018, dus dat was...
0: Ja, heeft uh, dat lang geduurd, maar ik kan me voorstellen dat mensen daar eerder uh, aan toe zijn of het moeten doen, zeg maar. Maar bij ons heeft het gelukkig zo lang kunnen. Ja,
2: we ja. hebben ook een aantal jaren daarvoor uh, part-time wonen uh, gebruikt. Dat was ook een hele mooie oplossing. Uh, dus een week thuis en een week uh, bij Scherelo.
0: We zijn begonnen met mantenzorg thuis. Ja. Een middagje, twee uurtjes. Dat hielp, hielp al heel erg. En toen uh, weekendjes, en toen midweekjes, en toen week op week af. En dan is de volgende stap uit huis.
2: Nee, nee dus we zijn... En, en ja, ik denk dat voor Daan ook het, het wennen aan, uh, aan, aan wonen ergens anders... Uh, ja, dat heeft, wel, dat heeft hij wel nodig gehad, denk ik. Uh.
1: Want hoe doet hij het? Want sinds 2018 woont hij dus permanent op een uh, buitenlocatie van Cirelo. Uh, hoe doet hij het in de groep met de huisgenoten, met de begeleiders? Dit is ons kind, hè. hij doet het fantastisch. <laughs>
0: nee, hij een heeft een, een hele goede plek. Hij ben, uh, de, de bewoners eromheen zijn ook leuk. En zijn plekje is goed in het huis, zeg maar, waar hij zit. Uh, het zit lekker dichtbij, dus eigenlijk wat we wilden allemaal, dat is, dat is er. En uh, ik vind, wij vinden de, de leiding zeg maar, ook uh, echt uh, met liefde en uh, aandacht en zorg... Het heeft lang, wel lang geduurd voordat Daan het uh, en ik het konden accepteren. Uh, of het, uh, hoe zeg je dat, het, het landen. Nu vindt hij het goed, maar het kost altijd wel moeite om erheen te gaan. En als hij thuis is, dan wil hij ook lief thuis blijven. Dus dat blijft wel altijd een dingetje dat lastig is.
2: Hetgeen natuurlijk een compliment is voor ons, maar zo ervaren we dat dan op dat moment niet. Nee, nee hij heeft echt wel het was echt pre-corona. Uh, was uh, eigenlijk dat we tegen elkaar zeiden van, kijk, nu is die uh, geland. Uh, want tot die tijd, als je dan wegging uh, van de woonlocatie, dan stond hij achter het raam met zo'n gezicht van, ja. wat doen jullie nou? Uh, uh, waarom blijf ik hier?
0: Dat je ziet dat hij, de, dat hij dezelfde gezicht, je moet heel erg zijn gezicht lezen, dezelfde gezichtsuitdrukkingen heeft als dat hij thuis hebt. Hij kan heel erg entertainen. Hij kan heel erg, als hij mensen tegenkomt, doen alsof het allemaal leuk is en gezellig. En, en iedereen zegt dan altijd, oh, hij is zo vrolijk, hij heeft echt naar zijn zin. Maar als je hem echt goed kent, zie je wanneer hij ontspannen is en wanneer zeg maar, hij in de basis rust heeft. Zeg maar. En dat had hij wel.
1: Het was eigenlijk net voor corona dat je het gevoel had van, hey, nu accepteert hij deze woning als zijn thuis. Kan ik dat zo zeggen? Nou ja, ja, met de kanttekening dat hij... Die... Thuis, thuis, noemt hij dan toch thuis.
2: Ja. Maar, dat, dat, ja, dat...
1: maar qua gezichtsuitdrukking kon hij wel ontspannen zijn... bij het idee dat hij op die woning uh, bleef. Zeker. Ja. En toen kwam corona en ja. ging alles ondersteboven. Hoe, uh, hoe was dat? Nou,
2: hij ging... Uh, doe ik de feiten even. Hij ging vrijdag 13 maart. Hij was thuis geweest, uh, donderdag. Uh, en vrijdagmorgen wordt, werd hij dan door de bus opgehaald. En dat was vrijdag 13 maart... Uh, dat we hem uitzwaaiden en uh, nou, t -t tot ziens. En uh, dat weekend, volgens mij zondagavond, werden de maatregelen afgekondigd. En, uh, en ging uh, uh, de woning op slot. Met ingang van maandag, uh, volgens mij. Dus dan, uh, en jij bent toen uh, zondags nog bij hem geweest.
0: Ja, we kregen toen die brief en... Uh...
2: Ja, geef het maar toe. Jij zei, ik heb hem niet gelezen. Ik ga nog even kijken.
0: Nee, dat was, dat was, de, oh, dat tweede was de tweede oh, dat keer. keer. Ja, ja, Want de eerste keer was ik ziek. En de, uh, dat was de redding in de, zin, redding in de zin van, nou ja, redding. Maar, uh, ik, ik als moeder, nou, ik had hem echt gelijk opgehaald. Ik had hem echt daar niet gelaten. En ik had ook echt niet hem op slot daar willen laten zitten. Maar ik was ziek. Ik denk, misschien zelfs dat ik corona had. Want ik was echt zo grieperig en uh, verkouden als ik nog nooit was geweest. Dus wie weet, had ik het al. Ik heb het ook tot na, na, daarna nog niet meer gehad. Maar daardoor heb ik hem niet opgehaald. En ik was echt, ik was echt helemaal overdrooid toen ik die brief las. Dat we hem niet meer op mochten halen. Dat we er niet meer naartoe mochten. En dat als die opgehaald zou worden, zou die niet meer terug mogen. Dus nou ja, ik, ik ging... Uh, Daan is heel rationeel en ik ben een uh, gevoelsmens. En, en echt... Uh, maar doordat ik ziek was, kon ik hem niet ophalen. Want ik dacht, ja, uh, dit heeft geen zin om hem op te halen. Wij erover praten en uiteindelijk... Uh, nou, dan woensdag halen we hem op. Dan vrijdag. En steeds werd het, werd het uitgesteld. Tot ik beter was, dacht ik, nou, dan halen we hem vrijdag op. Maar dan ging je erover nadenken. Als je hem ophaalt, wat ga je dan met hem doen? En nou, Daan en nog een paar om me heen... ja. Als je nou ophaalt, dan moet je hem dus de hele dag van maken. Ga je dat redden? Nou, ik, ik was van, dat ga ik redden. Maar iedereen raadde het af. Het was, ja, dat was gewoon heel erg.
1: Ja. En
0: het was, ik kan niet uitleggen, maar...
1: Want emotioneel gingen alle registers bij je open. Ja. Ja.
0: Ja, dat, als ik daar... Ja, nee, dat is gewoon echt te erg voor worden. Wat, je dan, wat er dan door je heen gaat. dat je niet, je kind op kan halen. Door twee dagen vond ik al moeilijk... En dan moet je hem opeens helemaal niet meer zien en ophalen en naar hem toe. Ja, het was gewoon voor mij niet te doen. ik kon het ook. En als je eraan denkt, is het nog steeds heel moeilijk.
1: Want normaal gesproken ging je eens in de twee dagen bij hem op bezoek?
0: Ja, of we haalden hem uh, na twee dagen of ik ging naar hem toe.
1: We hadden een vast ritme. En, dat even eens ja. kijken
0: hoe het met hem gaat en we zien hoe die, hoe die erbij zit. En, ja.
2: Nee, dat was, dat was een moeilijke tijd. En dat was ook, uh, terugkijkend is het uh, altijd anders natuurlijk. Maar op dat moment weet je niet, voor hoe lang beslissen we dit? Uh, ja, zoals jij zei, want je was ziek eerst een week. Nou, ja, uh, ik, we hebben steeds uh, geredeneerd met de, de, het open eind. Ja, maar we, we weten niet hoe lang dit duurt. En, uh, een week thuis, uitstekend. We hebben hem in oktober een week thuis gehad, omdat hij omdat corona had gehad. Uh, ja, dat ging prima, maar twee maanden thuis, ja, wie wordt daar dan beter van? Uh, maar dit is
1: een rationeel argument. Wat?
0: Ik heb nog nooit zoveel gehuild als uh, die coronatijd. Dat kan ik wel zeggen.
1: En, en, en wat vertelde die tranen dan, als je, zo, als je aan het huilen was?
0: Ja, het, het is gewoon het... Het loslaten wat je nooit gedaan hebt. Omdat je een gehandicapt kind krijgt. Je krijgt een gehandicapt kind. En daar moet je voor zorgen. En daar moet je je leven lang voor zorgen. En je moet altijd voor hem denken. Je moet altijd kijken wat hij nodig heeft. Ja, dat zit gewoon helemaal in je systeem. En dat is gewoon iets wat gewoon niet losgelaten heeft. Zoals een ander kind van je afgaat. En zegt, ik zelf doen. Dat heeft hij nooit gedaan. En... Uh, dat, dat is een oergevoel, ik kan niet anders omschrijven als dat wat je dan toch opeens wel moet doen. Je moet het, moet het loslaten, je moet het afgeven, uh, je moet vertrouwen dat anderen het voor hem zorgen.
2: Iemand zei de navelstreng wordt doorgeknipt, die is nooit doorgeknipt bij een kind als Daan, maar die wordt nu doorgeknipt. Dat hielp mij ook, daar hoefde ik me niet al te schuldig te voelen, want daar had ik toch geen, uh, geen rol in, in die navelstreng. Maar ik vind wel, een, het is wel een beeld wat, als je erover nadenkt, uh, wat, wat het illustreert. Ja, een beeld wat illustreert, maar wat, wat het de impact laat zien. Ja. Want dat is, niet, uh, dat is niet niks als dat gebeurt.
0: En uh, wat anderen dus hebben met een kind wat je naar de peuterspeelzaal brengt. Dat gevoel van je kind daar zien zitten en voor het raam kijken en dan uiteindelijk weg moeten gaan. Dat is al een stukje loslaten, zeg maar. Ja, het dat is gewoon iets wat gewoon, uh, waarbij nu pas moest gebeuren eigenlijk. Mm.
1: Uh, we hadden het zojuist uh, over die uh, eerste periode, het voorjaar van 2020. Toen ging de boel behoorlijk op slot. Um, en toen in de zomer ging het allemaal wat beter. Maar daarna kregen we nog een tweede golf. Uh, opnieuw corona. En wat ik begrepen heb, uh, kwam er toen ook corona op de woning van jullie zoon. Um, kunnen jullie daar iets over vertellen? Hoe dat verliep en um, ja, hoe dat bericht bij jullie uh, binnenkwam?
0: Um, ze waren een weekje op vakantie, dus we hadden Daan een week niet gezien. En toen hoorden we wel dat uh, iemand van de woning ook ziek was geworden in de vakantie. Um, en toen kwamen ze vrijdag thuis. En toen was het eigenlijk zo, we middags naar Daan en toen bleek en dus, toen belde ze opeens op van nou hij is toch wat zieker. Uh, is, toen waren er opeens een paar uh, ziek geworden en ja, ze dachten allemaal aan corona inderdaad. En toen mochten we er niet bij, hè?
1: Nee, toen is hij zaterdags getest.
0: En hij werd samens ook echt heel ziek.
1: De woning ging direct in quarantaine toen dat ja? bekend was.
3: Ja,
2: ja, ja. Donderdag kregen we bericht uh, dat nou, er is er één met corona achter verschijnselen. Toen zouden ze vrijdag al naar huis komen, dus dat zijn ze uh, gekomen. En toen vrijdagavond werd hij ziek, toen zaterdag is hij getest. Uh, en toen ging de woning inderdaad dicht. En we hadden hem dus een, ook een week uh, niet gezien. Uh, en toen... Uh, zaterdagavond, toen werden we gebeld uh, dat de arts geweest was en dat hij uh, toch vond dat de zuurstof te laag was en de temperatuur te hoog uh, en dat hij hem uh, het ziekenhuis wilde insturen. Dat was echt heel snel. Met de ambulance. Uh, met de mededeling dat, uh, de, de, ja, dat wij dan niet erbij konden, uh, maar dat iemand van de begeleiding van de woning uh, zou meegaan omdat die al uh, uh, ermee bezig waren. Nou, terwijl ik dat nog aan het overwegen was, uh, zat mijn vrouw al in de auto. Uh, Zo'n beetje. Uh,
0: ze
1: was die keer niet ziek. Ze was dit keer niet ziek. Mm
0: -hmm. nee. En ik had ook echt zoiets ja, dag, ik ga echt niet, uh, uh, niet er naartoe.
1: Je moest er naartoe.
0: Ja. En toen zei jij van: nou, we kunnen wachten tot de ambulance er is. Ik zeg, nee, want ze gaan zo weg. Ik, ik ga. En uh, ik ging er naartoe. En, en toen mocht ik gelukkig met een pakje aan en uh, alles, weet je wel helemaal beschermd, mocht ik bij hem. En jullie kwamen dan eens. Ik uh, kwam dan met de andere twee dochters ook, maar met een andere auto. En uh, toen hebben jullie voor het raam uh, gekeken en ik mocht bij oh, het was echt zo fijn dat ik erbij mocht.
1: Maar ze hadden je ook met geen tien paarden tegen kunnen houden waarschijnlijk?
0: Nee, nee, nee. Maar ja, uh, ze waren wel heel streng uh, in de zin aan de telefoon en alles. Alleen degene die dan de leiding had op dat moment, die begreep wel dat ik er ook bij wilde. En ze vonden het ook wel fijn, want het is... Het is Moeilijk, want hij kan niet communiceren. Dus het is super moeilijk om te weten hoe het nou met hem is en wat hij nodig heeft. En waar, wij zijn het. Wij hebben al die tijd als hij ziek was, verzorgd. Ja, en dan moet je opeens als leiding. En ze zijn heel goed, maar ze hebben nog niet de ervaring die wij hebben gehad, altijd met hem. Dus ze waren zelf, denk ik, ook wel blij dat wij erbij waren. Uh...
1: Heel handig om er iemand bij te hebben die precies weet hoe het met hem gaat.
0: Ja, je kijkt natuurlijk, je ziet ja. precies aan zijn gezicht uh, hoe hij hoe zich voelt. Dus ja.
2: Ja. En dus toen kwam de ambulance
0: En toen zei het ze wel van je mag niet mee Wij, wij gaan mee of uh, er mag niemand mee Nou eigenlijk kwam de ambulance En uh, dat was de huisarts ook Die had dat gezegd en die was echt streng En die was echt van er mag niemand mee Maar toen kwam de ambulance en uh, ik mocht wel mee <laughs> En ze zei je hoeft ook niet naar, uh, naar het ziekenhuis te gaan Want uh, je mag er niet in En uh, dat heeft allemaal geen zin nou, ik dacht het gaat echt niet gebeuren <laughs> Maar toen mochten we, mocht ik mee. Uh, en we hadden wel afgesproken dat ik dan mee zou gaan. Uh, toen, ook in het, in het ziekenhuis zelf, mocht ik ook mee naar binnen.
1: Want wordt er dan een leeuwin in je wakker?
0: Ja, dat is wel steeds wel zo. <lacht> ik weet niet of ik daar uh, blij mee moet zijn. Maar het is wel, uh, daardoor zijn er wel dingetjes gedaan, gebeurd die ik anders uh, omheen me heen had laten gaan. En dat, daar ben ik wel heel blij mee, dat ik dat niet heb laten gebeuren.
1: Dat is weer die oerkracht die je dan de kracht geeft om... Uh...
0: Ja, maar ook in, in het ziekenhuis zelf uh, bleek, dus wij zouden dus er niet bij mogen. En toen gingen we wel mee en toen bleek achteraf dat zij er juist niet bij mocht. Want zij hadden het, zij waren in aanraking geweest met hem en wij waren niet met hem in aanraking geweest. Dus wij hadden het niet. Dus wij mochten er juist wel bij. Dus hè, dat vond ik echt en, en uh, ook uh, wat ik zei. Uh, ja, mooie, mooie leiding, zeg maar. Dat wij net een week niet hem gezien hadden. Waardoor we wel het ziekenhuis in mochten. Ik dacht altijd van, nou, Daan overleeft uh, corona niet. Hij heeft een paar keer in longontsteking gehad. En dan was hij gelijk zo ziek. Dat je echt al toen al dacht van, hij haalt het niet. Dus wij dachten, nou, corona gaat hij zeker niet halen. Uh, dus je dacht ook wel van, ik, ik was ook echt aan het trillen toen de telefoon ging. Hij heeft corona. Echt zo van, dat je echt... Nou is nou bijna voorbij, zeg maar. Zo'n zo gevoel had ja,
1: was je, je was bang dat je afscheid moest nemen? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Zo intens was het.
0: Ja, maar ook door de ervaring van de keren daarvoor dat hij ziek was. Hij is gelijk echt heel ziek. Heel ziek. Ja, als hij ziek is, dan eet hij en drinkt hij niet meer. En dan uh, is het voor hem gewoon... Uh, hij heeft niet verstandelijk een niveau van... Ik moet nog wel drinken, want dat is goed voor me. Want dan blijf ik in leven of wat dan ook. Nee, dan moet je gewoon in de, mijn spuitjes en Ik alles. Ik vraag toch uh, nooit om sinaasappels
2: of fruit, hè?
0: Nee.
2: Uh, Toen Nee. Toen het ziekenhuis terecht was gekomen, toen werden we opeens geconfronteerd met de vraag, wilt u dat die gereanimeerd wordt? Toen hebben we, oh, uh, wacht even, daar hebben we eigenlijk nog nooit, uh, uh, ja, wel eens aan gedacht, maar niet meer dan dat. Dus toen, hebben we er, uh, toen kwam dat verder niet aan de orde, en toen hebben we er wel wat uh, meer over nagedacht, en ook samen over gesproken, en ook met de huisarts over gesproken. Niet echt de knoop doorgehakt, maar dan, dan heb je met elkaar wel een beetje een gevoel waar je, waar je naartoe gaat. En, uh, dus in die zin was dat, ja, het kwam al als een donderslag bij, niet helemaal helder heldere hemel. Uh, maar we hadden het ook wel uh, besproken. Uh, maar dit is, op zo'n moment is dat gewoon een super confronterende vraag. En je begrijpt dat ze moeten stellen. Uh, maar dit, ja, dit, dat heeft impact.
1: Nou ja, je staat, zo klinkt het dat dan, je staat echt in het heet van de strijd. En dan krijg je zulke heftige vragen ja. voor je ja. kiezen. Waar je eigenlijk niet op voorbereid bent, denk ik. Nee, je werkt nog niet samen, want ik was thuis
2: en ja. ik ja. zat in quarantaine. En, uh, dat hebben we later in de nacht omgewisseld. Maar, uh, ja. Zo, ja.
0: En toen was het zondag toch eigenlijk... Plus dat uh, wij uh, uh, iemand had iedereen opgeroepen om te bidden. Uh, dus het werd een heel gebed voor hem... Uh, uh, uitgesproken. Vanuit jullie
1: gemeenschap, zeggen mensen die jullie kenden, die gingen massaal zeg maar in gebed voor ja, voor Daan.
0: Ja. En uh, heel wonderlijk, maar smiddags, uh, zondagmiddag zei de arts eigenlijk van, ja, we kunnen nu dus uh, hem hier houden, maar eigenlijk kunnen jullie thuis uh, het ook doen. En ze kregen een pakket mee met uh, saturatiometer en uh, wat nog meer,
1: meer medicijnen
0: en zo. En dan mocht hij weer terug naar zijn woning.
1: Zodanig dat hij was opgeknapt in zo'n korte tijd. Ja. Dat is bijzonder.
0: Ja, dat was wel heel bijzonder, ja. ja. En eigenlijk was hij op maandag alweer heel erg... Ja, best wel vrolijk en fit. En, uh, maar de week daarna kreeg hij het weer. Dus eigenlijk op zaterdag was het hetzelfde verhaal, hè?
2: Ja, ja. Wij hadden even het vermoeden dat hij het op zaterdag wat saai vond op de woning. Dus dat hij het op uh, deze manier wilde oplossen, maar...
1: Want twee keer op zaterdag moest hij naar het ziekenhuis toe. Ja, ja.
2: maar de tweede keer uh, kwamen we op de COVID-huisartsenpost terecht. En, uh, en die zeiden van, nou uh, ja, we kunnen hem naar het ziekenhuis sturen, maar u mag hem ook mee naar huis nemen. Uh, of hij mag ook weer terug naar de woning, als die maar goed in de gaten gehouden wordt. Nou, inmiddels was daar uh, personeel uitgevallen door uh, uh, coronabesmettingen. En ze hadden op dus vijf, zes uh, uh, coronagevallen in huis dus uh, toen hebben we elkaar uh, één keer aangekeken, geloof ik. En toen zeiden we, nou, we nemen hem wel mee naar huis. En dan, uh, ja, dan moeten we zelf tien dagen binnen blijven, maar dat is dan wat dat is. En uh, dat hebben we toen gedaan. En toen is hij een week uh, thuis geweest en helemaal opgeknapt. En uh, was zelfs het grootste, nee, niet het grootste wonder, maar of die, dat hij naar die week vroeg of hij naar de woning uh, mocht. En, uh, ja, toen maar het
0: we was wel een, een geweldige week, was dat. Een weekje, die week thuis.
1: Ja, Vertel eens, wat, hoe was die week? Hoe, wat, wat was er zo geweldig?
0: Uh, het was, hij was zo ontzettend lief en, uh, en ge, ja, helemaal in zijn hum. En uh, ik, ik was, het was een soort met opladen van alles wat je meegemaakt hebt, zeg maar. Voor mijn gevoel. Uh, ik, voor mij was het echt een, een week met een, uh, een gouden randje, gewoon... Oh, omdat het, het, was, het was ook daarna weer goed dat hij daar naartoe terugging, maar het was gewoon zo fijn. We hebben gewoon hele leuke dingetjes gedaan, alleen maar thuis. Maar,
3: ja.
1: Jullie zullen er ongetwijfeld nog veel over hebben nagedacht en ook met elkaar over hebben gesproken. Um, hoe kijken jullie er nu op terug op die tijd?
0: Ik heb, ik, ik heb er meer vertrouwen door gekregen. Dus voor mij uh, heeft het wat, wat meer... Uh, Rust. Ik was daarvoor best wel boos op God, ook uh, voor de corona. En voor alles, van, van het jaar daarvoor. Gewoon, door alles wat je mee hebt gemaakt. Niet echt boos, maar meer van, nou, er is, is, wordt toch niet geluisterd. En de afgelopen jaren heb ik gewoon gemerkt van, nou, ook al vraag ik niks. er wordt gewoon gezorgd. Klinkt stom, misschien in deze tijd, maar...
1: Nee, klinkt niet stom. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi klinken. <laughs>
0: Dat is voor mij uh, wel zo.
1: En hoe was dat voor jou? Uh, kijk, dit, dit zijn geen situaties
2: waarvan je zegt van... ...ik zou ervoor kiezen. Uh, dat zou een beetje dom zijn. Maar we hebben wel weer... Uh, ...ook een, heel duidelijk een positieve opbrengst. Het feit dat we gezien hebben dat het met Daan uh, goed gaat. Dat je daarvoor niet uh, um, direct... Uh, naar hem toe moet of hem op hoeft te halen. Ik bedoel, dat geeft ons niet de vrijbrief om maar te zeggen: Nou, dan hoeven we hem een paar weken niet te halen. Maar het geeft wel rust dat hij daar, uh, ja, dat hij echt op zijn plek zit en dat hij ook kan communiceren via uh, beeld. Uh, Toeval of niet, maar we zijn ook wel een paar keer uh, gebeld in die tijd uh, via Skype, uh, dat we dachten: Dit is een vreemde tijd. Uh, maar dat hij zelf op het icoontje gedrukt had. Uh, omdat hij dat een paar keer gezien had en uh, uiteindelijk pikt hij dat dan op. En dat we opeens verbinding hadden met, uh, met hem op de woning. Meestal stond de camera dan niet helemaal goed maar, en dat we dan moesten bellen. Nee, hij heeft daar ook weer van, uh, ja, van geleerd en, uh, en wij hebben ervan geleerd. Dus in die zin uh, hebben we wel
1: een positieve opbrengst, nogmaals. Zonder het te romantiseren, maar als ik jullie zo hoor dan... Heeft het, uh, heeft het ook een stukje creativiteit gebracht, hè? op een andere manier, uh, via beeldbellen, kunnen communiceren met elkaar. Het heeft je wat geleerd in het loslaten, op, uh, wat, wat voor moeilijk was. En het heeft ook iets geleerd over vertrouwen, dat je er niet alleen voor staat. Vond ik dat op een goede manier samen zo?
0: Ja, ja heel goed. <laughs> ja.
1: Tjonge, dankjewel voor het delen van jullie verhaal. Voor de luisteraars thuis... Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze podcast... of wilt u graag in gesprek met iemand van Geestelijke Zorg Cerelo... mail dan met geestelijkezorg.cerelo.nl Wilt u ook een verhaal delen? Stuur dan een e-mail naar geestelijkezorg.cerelo.nl Dank u wel voor het luisteren.
3: Twee weken nadat ik hem nog niet opgehaald had,
0: uh, toen had ik mijn oppas, Lisette, die hem heel goed kent, door en door en die me ook echt ook voor hem door het vuur gaat, die, ja. die zei tegen mij, ik zou hem niet ophalen en ik zat in de auto en ik, en ik was zo ontzettend aan het huilen en toen, ook omdat zij het zei en ik dacht van, eigenlijk wel, nou zij zal toch wel zeggen van, haal hem naar huis en uh, toen zei zij ook van ik zou het niet doen, ik zou het niet doen, wat moet je doen met hem al die tijd en, en dat ik toen de uh, telefoon ophing. en toen kwam net dat lied, want Spotify stond aan en als je aan het bellen bent is die weg en toen kwam dat lied van als ik niet weet wat ik moet doen, nou, dat is van Kees Krijnhoort, dat is echt een ontzettend mooie tekst. Dat was precies op het goede moment.
1: Dus na dat telefoongesprek, toen stopte hij het gesprek en toen ging Spotify weer aan en toen was dat, ja, niet, ja, dat was dan als dan ik niet weet wat dan, ik moet doen,
0: dan kijk ik op naar u. En, ja.
1: Dus dat paste perfect. Ja, mm. Dat was echt voor jou een antwoord op dat Geen moment. Het is knipoogje, maar het is een dikke vette knipoog. Nou Ja, precies. Ja, ja, ja. Wat mooi dat dat lied zo uh, precies op tijd uh, kwam. We gaan er even naar luisteren met elkaar.
3: U bent sterk wanneer ik zwak ben. U geeft rust die mijn verstand te boven gaat. Heer ik vertrouw op u. Heel mijn leven geef ik over. In de handen van de God die mij bewaart, Heer, ik vertrouw op U. Als ik niet weet wat ik moet doen, kijk ik biddend op naar U. Heer, mijn beschermer, U neemt het op voor mij. Mijn hart vindt vrede in uw liefdevolle armen. En nu mag ik weten, niets is onmogelijk voor u. U bent God, u bent goed, ik geef me over. U neemt het op voor mij, mijn hart vindt vrede in uw liefdevolle armen. Nu mag ik weten, niets is onmogelijk voor U. U bent God, U bent goed, ik geef me over.